0: Bom, que bom que você está aqui, nós seguimos refletindo acerca do discípulo na igreja, você já deve ter reparado e observado que desde o ano passado nós estamos conversando sobre a temática do discipulado e a ideia esse ano é a gente fazer pousar esse tema no nosso contexto, na nossa realidade, nós Vimos bastante ano passado o conceito bíblico acerca do discipulado. E esse ano a gente vai trabalhar uma perspectiva prática. Tá ok, eu sou discípulo de Jesus. E o que, que isso significa na igreja onde eu estou, na família onde eu estou, no trabalho onde eu estou, na cidade, sociedade onde eu, onde eu estou inserido, o que que, quais as, as implicações práticas ah, desse discipulado e desse processo de ser discípulo ah, nas nossas realidades e no nosso dia a dia e nós começamos a ah, semana passada a conversar sobre esse primeiro ambiente que é a igreja e a ideia de como nós, discípulos de Jesus, somos chamados a viver na igreja local, nesse ambiente que chamamos a Iba Viva, né? onde nós nos encontramos ah, semanalmente. E eu quero lembrar você também, que já faz algum tempo que nós temos um movimento bem legal na nossa igreja, que são as devocionais diárias, que nós mandamos toda semana, e que também estão linkadas com o um tema que nós estamos estudando aqui na celebração. A nossa ideia é que o que a gente conversa aqui no domingo, não fique apenas aqui no domingo, mas de alguma forma reverbere em nós ao longo da semana. Por isso, se você ainda não tem a prática... De diariamente ouvir as devocionais que são ah, colocadas lá no aplicativo da Ibaviva. Geralmente são 10 minutos de devocional, você coloca lá para ouvir enquanto você vai fazer uma caminhada, ou quando você está dirigindo, ou lavando louça, enfim. Ah, é, eu quero te encorajar e desafiar você a ouvir. Você pode baixar o aplicativo da Ibaviva e lá vai ter um, um ícone devocionais, você entra, acessa lá, tem todas as devocionais que nós já las, lançamos, é, e tem as devocionais que serão lançadas, inclusive sobre esse tema e essa série, e repito, é uma oportunidade incrível para você aprofundar o seu olhar nas Escrituras... É, para você ser encorajado pela palavra de Deus e para você também é, auxiliar, né, para te auxiliar nas devocionais, para que você depois dessa, de ouvir esse áudio, você engate aí na sua devocional pessoal, então fique aí o desafio. Hoje nós conversaremos sobre a edificação mútua, unidade, diversidade e mutualidade, e o nosso texto base é Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, e eu convido você a acompanhar a leitura do texto, eu farei a leitura aqui na minha Bíblia, depois nós voltaremos em alguns textos que serão projetados aqui, mas eu peço que você acompanhe aí no seu celular, na sua Bíblia de papel, enfim, é, a leitura desse texto, Efésios capítulo 4... Do verso 1 ao verso 16, onde nós encontramos o seguinte. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfas alturas levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, que significa que ele subiu, se não que também havia descido as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas". E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a boa para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele, Todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, continue a nos falar ao coração, o Senhor já nos tem falado por meio dos louvores, oração, súplicas e agora diante da tua palavra... Queremos também ouvir a Tua voz, que ela seja semeada no nosso coração, contra o solo fértil e aquilo que veio de Ti, cresça, frutifique e floresça, para Tua glória, em nome de Jesus, amém. Bom, uma pergunta que pode nortear a gente aqui hoje é, qual é o papel do discípulo na igreja? Qual que é o meu papel na igreja, o seu papel na igreja? Qual que é a importância de nós, quanto discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, estarmos aqui? É interessante que a gente, invariavelmente, pensa o nosso papel, a nossa, a nossa atuação fora da igreja, lá na cidade, na nossa casa, no nosso trabalho, e isso é legal, é necessário. E às vezes a gente negligencia ou esquece que nós, quanto discípulos de Jesus, também temos um papel aqui na nossa comunidade de fé um compromisso com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, todos nós que fomos encontrados por Jesus, nos encontramos com Ele, fazemos parte da igreja de Jesus, somos chamados a viver essa relação de discipulado, sobretudo aqui no meio da nossa comunhão, onde nós desfrutamos dessa vivência. Essa pergunta, qual é o papel do discípulo na igreja? Nos livra do perigo de cairmos numa lógica de consumo da religião sabe, aquele cara, aquela pessoa que consome religião, ela vem, ela está na igreja, mas ela está aqui meio que com uma lógica de shopping, né? ela estaciona o carro dela lá, tem alguém para olhar o carro, ela entra aqui, está climatizado, quer ouvir uma boa música, tem lugar para deixar as crianças, quer ter comida, a cantina não está funcionando, ela reclama, enfim, ele vem com uma lógica de shopping, chega cinco minutos depois, sai dez minutos antes, ninguém sabe o cara, ninguém conhece o cara, enfim, ah, essa pergunta, qual é o papel do discípulo na igreja? Nos ajuda a fugir dessa lógica, porque nos sinaliza que nós, quanto discípulos de Jesus, temos também um chamado, um papel a desempenhar aqui. Você que já tem uma caminhada longa de igreja, provavelmente já deve ter participado de algum multirão para a mudança de igreja, ou para a construção de igreja, eu sei que aqui na Iba Viva, é, há alguns anos atrás, teve um mutirão para a igreja chegar aqui, e uma trabalheira toda graças a Deus que eu cheguei depois que já estava tudo pronto. Mas eu estava vendo as fotos e vi a igreja toda empenhada, o pessoal trabalhando, o Renan atrapalhando, o pessoal trabalhando, o André tirando onda de todo mundo, como segue o jogo, é isso aí. Ah, mas é muito legal essa, essa, esse envolvimento, quando toda a igreja literalmente cada um do seu jeito, com a sua ferramenta, com o seu talento, com a sua habilidade, um batendo prego, outro levantando tijolo, outro derrubando parede, outro cozinhando, outro ficando com as crianças, enfim, cada um de um jeito contribui para uma construção física, palpável, visível, que fica na história e serve as pessoas que estão por aqui. Eu lembro que quando eu era pequeno eu participei... É, também de uma congregação que a gente estava plantando, é, e ela cresceu, e aí precisou fazer um prédio novo, e nós todos fomos trabalhar, eu era criança, ali pré-adolescente, fui tentar ajudar, só atrapalhei, obviamente, mas aquele movimento era muito marcante, ver todo mundo ali ajudando, aquele clima bem gostoso, né, a galera construindo um negócio novo, enfim... Ah, essa ideia que Paulo quer trazer aqui para nós, a ideia do apóstolo Paulo, a ideia desse texto é que a igreja é esse ajuntamento de pessoas que foram encontrados por Jesus, cada qual construindo juntamente um com o outro algo visível, palpável, algo que fica na história e que serve a história... E esse texto, ele nos ajuda a responder a partir desse movimento de edificação mútua, qual é o papel do discípulo na igreja, na sua comunidade local. E o um primeiro aspecto que nós podemos destacar desse texto, é o aspecto da unidade. Paulo, ele traz esse chamamento ao seu povo, ao, ao seus, aos seus ouvintes, né? e cabe a nós também, façam todo o esforço para conservar a unidade. Interessante que Paulo começa o capítulo 4, dizendo, olha, como prisioneiro no Senhor, eu peço, eu rogo para que vocês vivam de maneira digna da vocação de vocês, né? Paulo está escrevendo essa carta aos seus irmãos, lembrando das suas prisões, lembrando da sua prisão, e lembrando aos discípulos de Jesus, que existe um jeito certo de viver um jeito de viver, de tal forma que a gente dignifica a nossa vocação, o chamado que recebemos para sermos discípulos de Jesus, ou seja, quando fomos chamados por Cristo e desafiados nessa trilha de seguir o mestre, nós recebemos uma vocação, e Paulo relembra aqui, vivam de forma digna da vocação que vocês receberam, e ele podia fazer isso, porque ele tanto viveu de modo digno, que foi preso muitas vezes, e sofreu no seu próprio corpo, a, a, essa vocação, a dignidade a essa vocação, então aqui Paulo inaugura uma série de exortações e encorajamento aos discípulos de Jesus, todas elas fundamentadas na grandeza e na gloriosa obra de sacrifício de Jesus Cristo. E é a primeira exortação que Ele vai trazer aos seus discípulos, e cabe a nós aqui também, é a, o esforço para conservar a unidade, é o conceito da unidade. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós discípulos de Jesus fazemos parte da igreja de Cristo. Essa igreja se encontra aqui localmente, mas ela é muito maior do que esse povo que se reúne aqui. É gente de toda a tribo, língua, nação espalhada pelo mundo inteiro ao longo da história porém aqui nós desfrutamos desse aspecto visível e palpável da igreja de Jesus, da comunhão na qual fomos inseridos e que oferta para a gente uma unidade, a capacidade de desfrutar de uma unidade, que não é promovida por nós, mas é promovida pelo Espírito já está aí, já está dada, já está posta, quando nós nos rendemos a Cristo, e Ele se torna o Senhor da nossa história, nós somos inseridos nesse corpo, nessa família, nessa unidade, o que cabe a nós discípulos, discípulas de Jesus, e esse é o nosso papel, chamado e desafio, é nos esforçarmos diligentemente, para conservarmos a unidade, a gente não precisa criar unidade, graças a Deus, porque a gente quando vai criar alguma coisa, geralmente a gente separa, né? mas a unidade já está dada pelo Espírito Santo, porque na verdade a gente nunca conseguiria construir essa unidade com as nossas forças, você há de se lembrar que quando a humanidade rompeu com Deus e escolheu o pecado ao invés de obedecer a Deus. Houve uma ruptura nas relações do homem com a mulher, do homem com a mulher e Deus. E isso seguiu ao longo da história. A história da humanidade é uma história de ruptura. Mas em Cristo, Deus nos dá a oportunidade de desfrutarmos novamente de uma unidade. Unidade que foi pensada lá antes da fundação do mundo unidade que tem ah, o seu modelo na trindade, essa unidade está dada a nós e Paulo exorta os seus irmãos para que conservem essa unidade, por isso ele destaca virtudes da fé, virtudes que nós ganhamos com Jesus, virtudes que nós recebemos por meio do Espírito Santo, que são ferramentas poderosas para conservar essa unidade, a humildade, a mansidão, a paciência, amor, suporte, esforço, paz, todas essas virtudes operam em nós, estão disponíveis para nós, por meio do Espírito Santo, e por essa razão Paulo diz àqueles irmãos, sejam humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, suportem uns aos outros com amor façam todo o esforço para conservar a unidade. Porque não existe unidade ou conservação da unidade, onde há espírito orgulhoso, onde há coração altivo, olhar elevado. Não existe conservação da unidade, onde há pessoas que a todo instante querem impor a sua razão, querem impor o seu direito... Você não sabe com quem que você está falando. Não existe conservação da unidade, onde as pessoas têm um pavio curto. Não existe conservação da unidade, onde as pessoas saem fincando bandeiras de ódio. Levantam bandeiras e discurso de ódio. Não existe conservação da unidade, onde as pessoas não são firmes e pacientes em suportar, em estar ali de base, de apoio. Não existe conservação da unidade onde não há esforço contínuo. Não existe conservação da unidade onde não há paz. Onde as pessoas estão a todo instante levantando bandeiras de violência. Ou estão se degladiando, criando facções, criando rixas. Por isso o apóstolo Paulo vai nos encorajar a empenharmos todas as virtudes que já estão disponíveis para nós no ambiente comunitário da fé, para conservarmos a unidade, a humildade, a mansidão, o ser dócil, a paciência, o amor, capacidade de suportar um ao outro, não é suportar do tipo, ai tem que suportar esse irmão, não, a ideia aqui é ser suporte, base, estrutura, firme, o esforço contínuo, a dedicação contínua, tudo isso no vínculo da paz, o discípulo na igreja tem como vocação primária, conservar a unidade do Espírito, a nossa vocação inicial, primária na comunidade, não é servir em um ou dois ministérios, não é cantar, tocar, não é, a nossa vocação primária quanto o discípulo de Jesus, é preservar, é conservar a unidade, todos nós somos chamados para isso. Isso não é um trabalho dos pastores, da diretoria, do presbitério, do pessoal do som, do pessoal do backstage, só dos voluntários, não, está tudo bem, está pegando fogo, eu não preciso me envolver, não tenho nada a ver com isso, não, se você é discípulo de Jesus, se você está na igreja de Cristo, e se vê parte de um corpo, e de uma família, a sua vocação primária, é conservar a unidade... Interessante que muita gente fala, mas ah, não sei o que, que eu faço, o que, que eu vou fazer, onde eu vou me engajar, qual que é, o que, que eu faço, o que, que Deus quer para mim, pronto, está aqui. A vocação primária do discípulo de Jesus na comunidade de fé, é conservar a unidade. Mas Paulo continua dizendo também, que a base dessa unidade, ela é uma base sólida, e que o Espírito, aquilo que o Espírito produz em nós, é uma plenitude de unidade, ele diz, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo nos apresenta o fundamento dessa unidade essa unidade não é criada por força humana, mas é pelo próprio Espírito, e nos torna um, um único corpo, apesar de ser uma unidade, gerada pelo Espírito e do Espírito, não é uma unidade fantasmagórica, que está lá no campo das ideias assim, que a gente só acessa quando a gente fecha o olho, levanta as mãos, o teclado faz um fundinho, não essa unidade se faz visível, em um corpo, palpável, um corpo de gente, que dá para ver na história, que deixa a sua marca história, que é vista, ouvida, sentida, essa unidade também é uma unidade no Espírito Santo, quando nós rendemos, confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus, sela com o nosso Espírito, nos dá o privilégio de vivermos agora, ah, selados, unidos com a trindade, coisa que nós tínhamos perdido antes, quando rompemos com Deus, é uma unidade no Espírito, todos aqui se reconhecem a partir do Espírito Santo, isso significa que quando eu olho para você, e você olha para mim, a gente não se reconhece apenas, como Caleb, como João, como a Maria... A gente se reconhece como participantes de um mesmo Espírito. Que se manifesta quando nós estamos juntos. Que nos escolheu como casa para habitar. Não apenas a mim, não apenas a você, mas esse ajuntamento o Espírito Santo escolhe como casa, como morada, como habitação. Então eu olho para você como alguém que foi alcançado pelo mesmo sacrifício que eu fui alcançado, alguém que foi alvo da mesma graça que eu fui alvo, e que sou alvo, alguém que é portadora do mesmo Espírito que me conduz. Essa unidade que o Espírito Santo promove em nós, que abre os nossos olhos e que também nos faz ter uma esperança, a nossa esperança é a mesma. A nossa esperança não se alicerça mais em coisas que são passageiras. Mas ela está alicerçada em algo sólido. Que de fato acontecerá e virá. Essa unidade do Espírito nos faz ter um único Senhor. Jesus Cristo. Ninguém mais é Senhor de, de ninguém. Nós não somos mais levados por tantos outros senhores. Nem humanos, nem de ideias, nem de prazeres, nem de vontades, nem de desejos. Nós agora nos reconhecemos como um povo que tem um único Senhor a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Essa unidade promove em nós uma fé, uma única certeza e convicção... Na obra que Deus realizou em Cristo Jesus e será consumada no retorno do nosso Senhor. Uma fé sólida, uma fé inabalável. Não é um chute no escuro, não é um, uma fezinha que a gente faz, talvez, pode ser, não. É uma certeza, é uma convicção que Deus faz nascer no nosso coração. E nos chama para alimentarmos e fortalecermos mutuamente essa unidade também é vista num único batismo, num único processo de morte e ressurreição, onde morremos para a velha vida e nascemos para uma nova vida e nos identificamos agora parte de uma mesma comunidade, ingressamos numa mesma comunidade, por isso nos reconhecemos a partir do batismo de Cristo, que é muito mais do que o batismo que nós praticamos, porque alguém pode passar pelo batismo, mas não ter sido encontrado por Cristo Jesus, e isso se torna um ritual vazio, porém agora pelo Espírito nós nos reconhecemos que fomos batizados em Cristo Jesus, morremos com Ele na cruz, ressuscitamos com Ele na sua ressurreição. E por fim Paulo também nos sinaliza que essa unidade é vista e fundamentada em um único Deus a gente não tem mais milhares de ídolos e altares, Jesus Cristo nos livrou dessa vida, e nos fez entender que na verdade, os ídolos não passam de criação humana, só existe um Deus, um Criador, e nós temos um único Deus, e que temos o privilégio de chamá-lo de Pai, isso é uma coisa muito legal, o pessoal me zoa tanto que eu uso a palavra bela que eu não posso mais usar a palavra bela então vou usar legal isso é uma coisa muito legal da fé cristã porque todas as outras religiões possuem os seus deuses, suas divindades e tudo mais né? mas a fé cristã é a única que nos ensina a chamar Deus o nosso Deus de pai paizinho privilégio que nós temos em Cristo Jesus e de estabelecer e desenvolver uma relação familiar, fraterna e não apenas religiosa, então esse é o fundamento da unidade que nós, desenvolver, que nós podemos desfrutar e que tem o seu padrão na trindade, o projeto de Deus é aplicar em nós, fazer nascer em nós a mesma unidade que a trindade desfruta a mesma unidade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutam, por isso o discípulo na igreja, é chamado para conservar, a unidade, mas é chamado também para desfrutar, da unidade promovida pela trindade, nós temos o privilégio, de desfrutarmos dessa unidade, que está disponível a nós, de desfrutarmos, Dessa plenitude da unidade, de um só corpo, um espírito, uma esperança, o Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai. Nós somos chamados para desfrutarmos dessa unidade que Deus deseja e quer formar em nós. O segundo aspecto interessante desse texto, é que esse texto também fala de diversidade. E Paulo nos sinaliza, relembrando o Salmo 68, o que ganhamos em Cristo Jesus... Porque sempre vale lembrar, que a unidade que Deus promove em nós, não é uniformização. Nós seres humanos, quando tentamos promover algum tipo de unidade, em qual instância for, invariavelmente, nós só conseguimos fazer isso por meio de uniformização. Se você pegar qualquer regime autoritário, seja ele de que aspecto político for, a, uniformi a, a unidade ou a ideia de unidade, na verdade, é a uniformização. Todo mundo se veste igual, todo mundo fala igual, todo mundo pensa igual, todo mundo lê a mesma cartilha, todo mundo frequenta o mesmo local, todo mundo tem o mesmo jeito de viver, todo mundo tem que ser igual. Não pode ter nada diferente, se tiver alguma coisa de diferente, uma fala de diferente, bom, a gente tem que tirar essa pessoa porque ela está fora da uniformização. Não é isso que Deus promove em nós. Deus promove em nós unidade. Que só existe em meio à diversidade. E aqui o apóstolo Paulo nos apresenta a lógica da diversidade na perspectiva dos dons. Ele vai dizer, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Paulo relembra nesse trecho a grandeza do sacrifício de Jesus, sinalizando que a morte e a sua ressurreição preencheu a tudo, em cima do céu, embaixo do céu, no, na terra, nas coisas visíveis, nas coisas invisíveis, nada ficou de fora do sacrifício de Jesus, da sua morte, da sua, sua, sua ressurreição e porque ele venceu, e, e foi soberano sobre tudo isso, Ele comprou um povo para si, levou o cativo um povo para si, e deu a esse povo dons, manifestações da sua glória, presentes, graça, fruto dessa graça e dessa obra, que Deus realizou por meio de Jesus, e o dom é a forma como nós discípulos de Jesus, consegui, conseguimos expressar o poder de Deus, Paulo em Efésios no capítulo 1, a partir do verso 18, ele vai dizer o seguinte, eu oro para que vocês tenham os olhos abertos, ele está falando àqueles irmãos, e a nós também, para que vocês tenham olhos abertos, e vejam o que, que nós recebemos em Cristo, uma esperança, uma herança, que não pode ser perdida e poder, e aí ele vai descrever esse poder, ele diz poder, o mesmo poder que Deus usou para trazer Cristo dos mortos e elevá-lo acima de toda autoridade e dá-lo à igreja, esse poder que é o poder da ressurreição opera em nós e os dons manifestam esse poder… Dom é muito mais do que uma habilidade inata ou que foi um talento adquirido dom é um presente de Deus que confirma a nossa salvação em Cristo Jesus e que nos faz instrumentos para manifestarmos o poder da ressurreição o mesmo poder que Deus usou para trazer Cristo dos mortos e colo... que já é muita coisa, né? mas o texto continua dizendo e colocá-lo acima de toda autoridade de todo principado e potestade esse poder está à nossa disposição por meio do Espírito Santo por meio dos dons que Cristo nos entregou, e todos nós, que nos encontramos, e fomos encontrados por Jesus, recebemos dons, todos nós, isso não é prerrogativa do pastor, do profeta, de quem ensina, do sacerdote, isso é prerrogativa de todos os discípulos de Jesus, se você se encontrou com Cristo Jesus, rendeu a sua vida a Ele, você faz parte desse povo que foi levado, em triunfo com Cristo, e recebeu esse presente, esse dom, ou dons, que manifestam o poder da ressurreição, que manifestam a glória de Deus, que trabalham, não só na perspectiva natural, física, palpável, mas também nos auxilia, para trabalhar em demandas espirituais, realidades que nós não conseguimos ver, tocar, mas são reais existentes e geram transformação e aqui a gente aprende sobre a diversidade do corpo porque os discípulos de Jesus receberam diversos dons. Na Bíblia, em Romanos, Coríntios, Pedro, a gente encontra algumas listas desses dons. Se você quiser se aprofundar, tem bastante material do Crescer disponível. Você dá uma pesquisada depois, fala com Israel, enfim. Mas o fato é que nós somos um corpo onde cada um recebeu uma forma de manifestar a glória de Deus, de manifestar o poder de Deus na história. Uma forma que é diferente uma do outro. E nisso consiste a diversidade do corpo, e aqui o apóstolo Paulo fala acerca dessa diversidade dos dons, porém nós sabemos, sobretudo nesse contexto em que Paulo escreve, que a igreja já sinalizava outros tipos de diversidade. A igreja nesse tempo era um ambiente onde judeu e gentil sentavam na mesma mesa. Povos diferentes. Antes irreconciliáveis. Mas como Paulo diz no capítulo 2, agora em Cristo o muro da inimizade foi derrubado. Você tem senhor e escravo partindo do mesmo pão. Se cumprimentando com um beijo santo. Homem e mulher trabalhando em cooperação. Sinalizando o reino de Deus em respeito e dignidade mútuo. Numa sociedade onde a mulher era inferiorizada. Para além dessas diversidades, o apóstolo Paulo também nos lembra que há no corpo diversidade da manifestação de Deus. Deus se manifesta entre nós de formas diferentes que nós não conseguimos contabilizar. Porque ele se manifesta através dos seus filhos e filhas. E cada um manifesta a Deus a partir do seu dom de uma forma peculiar... O apóstolo Paulo continua dizendo, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E para exemplificar essa diversidade, o apóstolo Paulo destaca para nós, a pessoas, dons ou ministérios que eram exercidos na comunidade, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, pessoas, dons que foram dados à igreja, com esse objetivo de preparar e de edificar, a diversidade de dons, a diversidade de funções, nós não somos chamados para fazer a mesma coisa, graças a Deus… Cada um de nós recebe de Cristo Jesus um dom e um chamado e um desafio específico para com o objetivo de prepararmos uns aos outros. E aqui, esses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, todos eles ali alicerçados nessa perspectiva da autoridade, do ensino, da condução da igreja, com esse objetivo claro, de criar um ambiente onde nós somos preparados para a obra que Deus tem dedicado, tem edificado em nós e através de nós. Tudo isso para que a gente chegue à maturidade, tendo um corpo saudável, um corpo que aguenta longas jornadas, igual esse corpo aqui ó, um exemplo, corpo forte, saudável, brincadeira, é melhor que isso, para que a gente atinja a maturidade da plenitude de Cristo… Esse espaço que nós temos aqui, além de ser um espaço onde nós somos confrontados, encorajados, consolados, é também um espaço onde nós somos preparados. E Deus vai levantando muitas pessoas que vão se tornando instrumento nas suas mãos para nos preparar, para nos ajudar com os nossos dons, a lapidar o nosso dom. Às vezes a gente olha aqui, ah não, porque tem gente na igreja que tem dom de evangelização, esse não é o meu dom, então eu não vou evangelizar. Não, todos nós somos chamados para evangelizar. Mas de fato, existem pessoas que Deus levanta na comunidade, e que evangelizam com uma facilidade, o cara do lado espirrou, ela já pega um gancho para falar, está vendo esse espirro aí? Eu quero te falar sobre Jesus. Aí já começa a evangelizar a pessoa, assim, do nada. Falo, Como é que você conseguiu fazer isso? Isso não quer dizer que só essa pessoa vai evangelizar. Mas essa pessoa vai nos capacitar. Vai nos treinar. Nós vamos aprender com ela. Da mesma forma com o profeta. Aquele que prega a palavra de Deus. Da mesma forma com o apóstolo. Que é o equivalente nosso do missionário. Daquele que vai. Vai plantar novas igrejas. Da mesma forma com os pastores. Que cuidam, apacentam. Da mesma forma com os mestres. Que ensinam. Não é que esses caras esgotam e vão esgotar aquilo que nós temos que fazer para sinalizar o reino de Deus. Mas esses caras vão nos preparar. Então a igreja é o ambiente onde nós viemos também para nos prepararmos mutuamente. A fim de que cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. E Paulo aqui traz uma palavra muito interessante. Ele diz o propósito nos versos seguintes, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O propósito é que não sejamos mais como crianças, e isso aqui tem que nos confrontar frontalmente, porque a igreja evangélica brasileira é uma igreja de crianças, é uma igreja de gente matura, é uma igreja de gente mimada, é uma igreja de gente que é levada por todo o vento de doutrina. Surge um cara dizendo, não, eu sou eu. já, é, vamos lá. E isso denuncia a nossa falta de entendimento acerca dos dons. E isso denuncia a nossa falta de entendimento quanto discípulo de Jesus, na comunidade local, de nos prepararmos mutuamente, para que não sejamos mais como crianças, levados por qualquer vento de doutrina. Por fim, Paulo também nos ensina acerca da mutualidade, se o organismo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, a adversidade ela só faz sentido a partir dessa perspectiva da mutualidade. É interessante que hoje a diversidade é um tema muito comum nas grandes empresas, multinacionais. E é interessante ver que a Bíblia já falava disso lá tempos atrás, né? Ah, mas, toda, todo esse processo de diversidade no ambiente empresarial, por exemplo, pode ser um fracasso se não houver mutualidade se não houver o um engajamento, esse é o grande desafio inclusive, não é acolher e abraçar quem é diverso, mas é fazer quem está ali entender isso, e a resposta bíblica para esse ambiente de diversidade, numa perspectiva de unidade, é a mutualidade, é a lógica do uns aos outros… É a lógica de que devemos amar uns aos outros, servir uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Toda vez que você encontra na Bíblia essa expressão uns aos outros, a lógica que está ali por trás é a lógica da mutualidade isso é muito forte no apóstolo Paulo. E ele encerra o capítulo, esse, esse trecho que nós lemos do capítulo 4, dizendo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de juntas, todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função... Deus pelo seu Espírito promove unidade em sua igreja, mesmo em meio à diversidade, de gente, de povo, de língua, de cultura, de maneiras e formas de expressar a glória de Deus, agora essa diversidade não é um empecilho para desfrutarmos da unidade, porque nós entendemos que a diversidade é justamente presente de Deus, para que a gente se sirva mutuamente. Para a gente edificar mutuamente o corpo de Cristo. Porque nós temos necessidades diferentes, demandas diferentes, situações diferentes. Já pensou se todo mundo fosse pastor? A gente não ia se edificar. Ou se todo mundo fosse missionário? ou se todo mundo fosse evangelista, ou se todo mundo fosse apóstolo, ou se todo mundo tivesse o dom de governança, ou se todo mundo tivesse o dom da caridade, esse negócio não ia para frente, mas a adversidade é justamente para que nós alcancemos a plenitude, o amadurecimento, o crescimento, e a adversidade pode ser, sim vir a ser, um problema, como Paulo enfrentou com a igreja aos Coríntios onde ele tinha que escrever falando, amigos os dons que vocês receberam, não é para vocês ficarem se edificando, falando, ah, tá vendo, eu sou o cara não, não é para isso não para vocês se edificarem mutuamente por essa razão que Paulo aqui no finalzinho vai nos lembrar que nós, quanto discípulos de Jesus, devemos seguir, crescer edificar, realizar tudo isso, em verdade, e em amor olha interessante esses verbos que Paulo traz aqui para nós fechando esse chamamento que ele fez anteriormente de conservarmos a unidade para isso quanto discípulos de Jesus precisamos seguir a verdade em amor precisamos crescer crescer, o chamado da fé cristã é para a gente crescer não dá para ser criança sendo levado para tudo quanto é lado é um chamado também para edificar. E é um chamado para realizar a nossa função no corpo. E todos nós temos uma função a realizar no corpo de Cristo. Uma função que é sua e que não é minha. E que se você não fizer, ninguém mais vai fazer. todos nós, é por isso que é importante, que nós quanto discípulos de Jesus, relembremos que na nossa comunidade local, nós somos chamados muito mais do que para servir, do que para vir aqui, assistir a celebração e dar um check lá, bom, domingo já assisti, mas o nosso chamado primário é para conservarmos a unidade, Entendendo a riqueza da diversidade, não é tentar implantar uma uniformização, não é assim que Deus trabalha. Deus levanta um povo diverso, cada um expressa a sua glória de uma maneira diferente. E nós conservamos a unidade por meio da mutualidade, servindo uns aos outros. Eu lembro. Quando eu leio esse texto eu lembro de uma campanha que eu, que eu vi uma vez, eu compartilhei isso é, no congresso que nós tivemos, mas como não estava todo mundo eu vou compartilhar de novo. Era uma campanha, um comercial, na China eles iam fazer uma, uma comemoração para o imperador, então, eles mobilizaram todo o país para fazer diversas homenagens, chamaram o exército, as crianças, não sei o quê, blá, blá. e aí eles foram até uma empresa estatal e, e chamaram os funcionários dessa empresa para fazer uma homenagem, uma apresentação para o imperador. E, bom, eles cada, cada funcionário recebeu uma placa e eles iam desfilar, e em determinado momento, cada um ia levantar a sua placa e ia formar um mosaico, né? ia formar alguma coisa que iria homenagear o imperador. E tinha um funcionário lá que estava meio assim já sem paciência com a vida, ele não queria muito ir e ele recebeu uma placa que era branca, e aí ele falou, eu não vou mesmo, eu recebi receber a placa branca aqui, eu sou a bordinha da, desse mosaico, não vou fazer falta nenhuma, amanhã eu vou dormir até tarde então. Aí muda a cena, aparece lá no dia seguinte, bem cedinho, todo mundo lá perfilado, fazendo as suas performances e tudo mais, e o cara dormindo na cama dele com a placa branca, ele pega, derruba o despertador, joga a placa do outro lado e não vai mesmo. E aí vai lá o exército, passa, faz a sua homenagem, as crianças, não sei o quê, e aí vai essa empresa... É, e aí os caras começam a entrar e de repente cada um levanta a sua placa. E vai levantando a placa, vai levantando a placa e aí vai se formando um mosaico e o mosaico é o rosto do imperador. Ele vai formando a cabeça, o olho, o nariz, a boca e quando chega na boca falta um dente, que era a placa branca do cara. Esse cara provavelmente morreu né, na China se não faz um negócio desse, ainda bem que era só um comercial mas eu leio esse texto e eu lembro dessa história porque todos nós recebemos um dom da parte de Deus quando esse dom entra na história e se manifesta Deus é, fi, é visto de uma forma peculiar de uma forma diferente nós conseguimos ver a multiforme graça de Deus se manifestando através dos dons da igreja é por isso que Deus, em Cristo Jesus, deu dons aos homens. E é por isso que o Espírito Santo nos chama a pôr esse dom na história. Porque quando Ele aparece, nós abençoamos uns aos outros e revelamos uma face de Deus que a gente não vê e não veria se não fosse por aquela expressão do dom. É o que nós vemos quando nós somos abençoados por algum irmão com uma palavra de sabedoria. A gente diz glória a Deus por sua vida. Essa sua fala aqui me revelou Deus. Ou quando nós somos abençoados por um irmão que intercede por nós e nós dizemos obrigado. Deus usou sua vida para falar comigo. Ou por um irmão que tem um dom de liderança e você diz obrigado por nos conduzir. Deus se manifestou por meio da sua vida. Enfim, coloca o seu dom na história não peca essa placa que você ganhou, não joga para o lado não, bota esse dom na história, porque quando ele aparece, quem é visto não é você, quem é visto é o Pai, nós vemos uma face do Pai, que só você com o dom que recebeu em Cristo Jesus, consegue mostrar dessa forma, desse jeito, com essa história, com essa trajetória, e nos faz juntos louvarmos e glorificarmos a Deus. Vamos cantar mais uma canção?